0: Rīgas ielās Zirdu Senu gadsimtu soļus Soļi te klauc Ir staigā ļaužu tik daudz Soļu tik daudz Bet necīrdu tavus Naktīs Dzergās atpošās putnī Zūtnī, līdo, tikai latērnu strēlēs, strēlēs, kāda man būt, kā latēnai rītā, kā zūt. Latērna zūt, bet nezūtis sapņī. Tā, Ta tapatā, tapatā, tapatā.
1: Как, по мнению архитекторов, должна выглядеть гостиница в Старом Риге? Такой вопрос задала выставка в Музее архитектуры. Выставка, на мой взгляд, больше для профессионалов. Интерактива там нет, но вопрос это не снимает. Так вот, куратор выставки, архитектор Янис Леникс, как вы считаете, откуда вообще в Риге образовались такие вот проплешины, скажем, пустоты в старом городе? Это в результате войны?
2: Да, конечно. 1941 год, нападение немецкой армии, бомбардировка. И, скажем так, центр старого города был разрушен полностью.
1: А потом же как-то восстанавливалось? -то современный... Ну, советская власть считала, что не обязательно
2: Разрушила хорошо сохранившуюся ратушную и остатки дома черноголовых. Ну и построили то, что еще частично осталось, частично убрали. Значит, когда построили в конце 90-х копию ратушной, тогда там стоял корпус политехнического института, лабораторный корпус, который, конечно, отбил снести.
1: Да, его снесли. А вот второй остался. Да. Вообще эта площадь выглядит не очень, я вам скажу. И все время архитекторы спорили, спорили и спорили. Вначале, когда возводили эти дома Черноголовых, говорили, что это не архитектура, это скич. Потом дом... Мэрию нашу, когда строили, тоже много критики было. Но мне как непрофессионалу эти здания, так сказать, не мешают. Мне мешает рядом с домом черноголовых вот это черное здание. Вот оно у меня как бельмо на глазу. Сколько я там хожу, а хожу я Ну, Это
2: значит 50 лет. памятник архитектуры, это памятник современной архитектуры 70-е годы. Был построен как здание для красных латишских стрелков. Но, конечно, тогда эта история очень сложная. Она была умолчена что латышские не только красные, но и белые. Да. И, следовательно, и белые потом помогли соорудить республику Латвии, государства, да. И, следовательно, тогда после 1991 -го года этот музей, который был красным стрелком, построен, был переоборудован как музей оккупации. Ну, и, следовательно, тогда архитектор Гунард Бирке сдал эскиз в 2001 году. Улучшить здание, то есть превратить его в музей оккупации. Сейчас он уже там лежит. Конечно, он занимает одно из центральных мест, Ратушная площадь, одну... Четвертой часть – это музей оккупации. Он, конечно, в таком совсем другом стиле, чем эти исторические здания.
1: Господин Леникс, вы не угадали, я не это здание имела в виду. Я имела в виду, если смотреть на дом Черноголовых, прямо лицом, да. слева да. есть чёрный.
2: Это значит, да, это какой-то курьёз такой построенный. Вы согласны, что это курьёз? По форме? Там как раз... Такое же здание с мансардом было в 18 веке построено и разрушено войной. Ну, а сейчас новый владелец заказал архитекторам. и думает офисное здание, или даже не знаю, но еще не завершено. Там, по теории, если мы будем построить, как скажем, старый город, как он был до войны, там такое здание должно быть. Вопрос, конечно, черного цвета. Да, мне тоже он -то не очень, скажем, черный цвет нравится.
1: да. И в общем, вот если посмотреть, то же самое Домская площадь, она вся какая была, какая есть. Как только походишь туда, к Рижской думе, Там такое разнообразие, ну вообще дальше некуда. И это старое здание технического университета. Что с ним будет, тоже непонятно.
2: Ну да, это лежит городу. Город, очевидно, не решился еще, что там будет. Там было предложение построить, превратить его в музей искусства. Ну, это предложение, наверное, не будет исполнено. Наверное. Может быть, там будет гостиница. Но кто его знает, следовательно, город как-то не говорит нам что будет с этим зданием.
1: И там же на этой же площади вы планируете, ну во всяком случае есть эскизы гостиницы?
2: Да, ну, значит на углу Кальтью и Тиргоню, там где сейчас открытое кафе, Базар... там какой-то да, да,
1: да. базарчик. Там
2: базарчик, да-да-да, там владелец. В прошлом году учредил конкурс, ну и там на выставке три победителя, следовательно, первое, второе, третье место. Проекты, как там построить гостиницу, имея в виду, что там до войны были 9-10 разных зданий, как история города.
1: Я видела эти проекты, мне показалось, что они мало чем отличаются друг от друга, но это, опять же, не профессионала Ну,
2: отличаются, отличаются. по форме. там Победитель использовал даже все стили, которые в Старом городе. есть. Немножко мотивы готики, там барок. Ну, а второе третье место – более современные, такое унифицированные здания, которые, скажем, все в одном стиле.
1: Да, а вот там есть такой даже как бы или старый фундамент, или такой пьедестал. Это останется или это будет на уровне...
2: Там, если будет строить, тогда будет котлован, следовательно, там ага. будет все реализации. Конечно, трудности – это требование сделать какое-то археологическое изыскание и ну, потом вероятно, решить. Тогда, да, да, конечно, если он будет превращен в здание, этот проект, там работы много.
1: Скажите, а котлован уже есть, вон бассейн «Радуга» так стоит, там ничего не будет?
2: Бассейн «Радуга», там же построено здание.
1: Разве там уже построено?
2: Надеюсь, да, 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 там, там да. Ну, ну, там нет, там стоянка, и сейчас есть на да. пелду.
1: Тогда я что-то <смех> не обращаю внимания, как меняется город, наверное. Ну, понемножку. И ваше мнение об этой гостинице, как она должна выглядеть, и устраивает ли вас этот конкурс, и как проходит?
2: Я думаю, что В старом городе надо еще строить, поскольку старый город – это концентрация, плотность большая домов. И если мы через этот лабиринт маленьких улиц выходим на площадь, тогда есть это ощущение – о, о, нашли какое-то место, скажем, кадомская площадь, ратушная площадь. Ну, еще, выходя на домскую, такое переживание есть, скажем, на Ратушную. Кстати, одна четвертая часть, когда мы смотрим на Далгов, до войны не было возможности, скажем, выходя из Ратуши, сказать, давайте посмотрим направо, там нельзя было видеть Далгов, поскольку там было несколько кварталов, которые снесли. А сейчас тоже там открытая такая панорама, которая как-то не соответствует характеру Старого города. Следовательно, Этот угол на Тиргунь и Кальчу, ну, конечно, он менее открытый, чем видно на да угол, но все равно это такое аморсное место. Там эти Брандмауры видны. Ну, следовательно, если глянуть, скажем так, немножко исторически, понятно, что там была застройка. Следовательно, было бы идеально восхотить опять обратно к тому ситуации, когда была там застройка.
1: А где еще вы видите в старом городе какие-то...
2: Ну, вот там... на да. Улица Палду, там где-то автостоянка, да. ну еще несколько мест, там на Алкснаю, где стоят только развалины старые да, есть здания, такой, да. да, поскольку там надо возобновить эти здания, ну конечно, построить тоже новые. Следовательно, в большинстве это гостиницы, поскольку не все люди хотят жить в старом городе, поскольку это место довольно, довольно шумное. Согласна. Ну и, следовательно, там есть, может быть, какие-то небольшие офисы. Это, по-моему, вообще в Европе трудно, поскольку первые этажи всем нужны. А второй, третий, четвертый, ну, так. Венеции тоже там в центре. Мы первые этаж используем. Наверху люди не живут, они приезжают на работу на
1: Венеции. И вечером уезжают, да. Ох, вспомнили Венецию прямо сразу. Закрыла глаза и увидела. Ну, Рига тоже небольшая. Такая другое, же красивая. Венеция. Вот, да, только там иначе немножко. А вот если старый город, какие-то особые требования к строительству предъявляются, кроме да. вот вы упомянули археологические? Конечно, да, да, там есть
2: в 2006 году план регенерации старого города, планировка, там очень много... Требования по плотности, по размерам, там и дискуссии между значит, авторами, можно посмотреть на выставке, этот победитель, он их как-то, может быть, изобретательно использовал, а второй третье место, они более следовали требованиям, которые требуют строить в границах бывших участков, так, а участки там я, довольно да. хаотичные, там они не соответствуют требованиям, как сегодня нормально функционировал бы хороший отель.
1: То есть на исторических фундаментах?
2: Да-да-да, фундамент умею, это еще... Тоже, да. Ну, следовательно, это всегда такая противоречия между историческим взглядом на планировку. Там, скажем, 300 лет нам была какой то треугольная форма участка. Ну и что? Если, скажем, сегодня там построить отель, тогда, конечно, надо иметь прямоугольную форму. И там, я думаю, если проект будет продолжаться, там будет дискуссии между тем, которые изобретают формы, и теми, которые хотят, чтобы архитектор следовал, скажем, прежним векам.
1: Иногда это не вредно соблюдать. Но в том том-то деле что... стройка тоже пользуется.
2: Главное, скажем, этот вид. Мы идем по улице и смотрим на здание, что мы чувствуем. А планировка внутри это же объективно должно служить функции. Человеку, да, да,
1: должна служить да. человеку и -то
2: комфорту. Вот, вот, человеку комфорту. Мы,
1: мы, мы уже, извините, помой из окна не выливаем,
2: да. Ну да, это точно, слава богу.
1: Так что вы считаете, что в Риге гостиница будет, да?
2: Я надеюсь, поскольку, ну, кажется, что как-то маловато, по сравнению с, скажем, Таллином и Вильнюсом, у нас как-то еще не хватает гостиниц. В старом городе особенно.
1: Но вообще к старому городу, конечно, конечно, особое отношение, особый подход и особая бережность должна быть.
2: Да, но надо дать возможность новым веяниям. Я думаю, что те, которые хотят побродить по старому городу и хотят посмотреть, как может выглядеть места, которые сейчас без застройки, пусть заходят в музей архитектуры.
1: Да, до 7 июля
2: выставка да.
1: открыта. Ну, да. довольно специфическая. Я посмотрела и мало что поняла.
2: Ну, там, скажем, и вид сверху, ну и вид с улицы. Там и пару исторических фотографий, чтобы можно как-то понять, как это было. Ну, если поколение, которые, скажем, старше 25 лет, 30 лет, когда снесли это здание в политехнический институт, тогда они могут вспомнить, как это было.
1: Знаете, что особенность старого города – не запоминаются названия улиц. Вот сколько лет хожу, десятилетиями, и когда начинают называть улицы, я теряюсь всегда. Даже когда у меня спрашивают туристы, где какая улица, я теряюсь. Есть несколько улиц, что я помню. Ну, я поняла, в каком месте эта гостиница планируется.
2: Да, поняла. это, значит, рядом с да, ратушей.
1: Да, да, рядом с ратушей. Спасибо, Спасибо. куратор выставки, которая открыта в Музее архитектуры, Янис Леникс. <музыка>
0: Reiz tu atnāksi labā. Nāksi kā rīt, Kas saulainā mirdzumā bīts. Nāksim man līd, Un būsim mēs kopā. Tāpatā 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 tā, tā, Naktīs Rīgas hielās Gaidu Gaidu
1: gaidu Парижский психиатрический и наркологический центр отмечает 200-летний юбилей. И мы продолжим рассказ об истории больницы из музея, который организовала и создала руководитель отдела по связям с общественностью центра Силва Бендрате. Ну, значит, это
3: выдержки из первого устава нашего здесь на стене. Это видно. Интересно. Вот, например, есть такое предложение. Мы выбрали то, что относилось к да. словоумным. На латышском будет То есть по какому-то интересному, специфическому не да. надо сюда заходить. Это да. строго из -за Да, Из-за любопытства. Но то, что нам показывает, «Первая музейная ночь» то такие люди у нас еще имеются. Есть, Некоторые есть. хотели зайти в эти стационарные отделы, посмотреть на наших пациентов. Так что еще в эти дни кто-то-то не выкарабкался к свету да, от этих всех.
1: такие На самом деле, кажется, когда ты в здравом уме твердой твёрдой памяти, кажется, как же, какие они, какое поведение, не укусит ли. Поэтому надо узнавать здесь, как бы, это
3: экспозиция для того, чтобы информировать, чтобы показать, чтобы рассказать и просвещать людей, да. чтобы они узнали, как это есть. И надо, конечно, человеку знать, как будет вести и что делает этот больной человек, не только чтобы сам подумать, чтобы не было какого-то конфликта, но чтобы помочь ему тоже. Это тоже mm -hmm. надо знать. Так что не надо всех ставить за, за этот... За его железный его? забор. За, за забор, потому что каждый может попасть сюда. Ну, есть разные переживания, есть стресс. Начинается какая-то генетическая, как-то вот стартируется вот эта болезнь, которая имеется. Никто не может знать, как с ним может это тоже случиться. И нам главное, чтобы мы могли тогда лучше помочь, и чтобы это место было лучше для человека, чтобы быстрее выходить из этой болезни. Да. Вначале помочь человеку мы можно. Много легче, можно. Да. Очень хорошо. Ну вот об этих господах тут уже рассказывали. И, месяц, да, вот поэтому месяц, они здесь действительно первый. часть нашей истории, потому они здесь находятся. Потом у нас здесь есть интернет, мы можем маленькие собрания тоже здесь делать. Здесь мы А это я с... на артефакт. Это, это сохранённый. Да, игра, это 1848 год. А вот это
1: положен, да? Пол такой из кирпича, положен. да, вот
3: именно, да. И, И вот -то здесь больше. о жизни Ото Вильгама Гуна разделили мы на такие части, чтобы лучше понять, что делал, как угу. жил, чем занимался. И цари его ценили высоко. Разные вот подарки, бриллианты даже. Так что Он был действительно признан. Да, признан. признан. Потом, При жизни да, да, Потом он э, действительно очень был такой человек, который был общительный. общительный. Здесь разные бедрии, басы, разные организации, в которых он ходил, работал. Не только специальные медицинские, но и литературные, организации искусства. Так что он был такой да. высоком. Теология, да, да, всё да, это да. было. Он был очень-очень таким. Концерт, Это очень актуально. То есть это стыдно жить да. в отчетчестве и, и не интересоваться. Думаю, что очень много очень людей важно, да, да, не, не, не знают, что там да. есть в каких-то местах в Латвии. Даже не знают, да. где они находятся, что Рига – это не одно единственное место. Если смотреть его работы, то он часто употреблял какие-то цитаты. Поэтому это было Конечно, очень красиво, и мы, да, мы хотели ее было сохранить. Очень, да. О, и качели. Это его
1: работа. Ну и вот ну, о нем еще продолжается. Это наследие. Да, это, нас это да, вот это его место погребения.
3: Место погребения. Где, да, это старые, большие, да, рижские. Правильно.
1: я там да, и видела, да.
3: Да, каппи. Да. Кладбище. кладбище большое да это рижское и он там кладбище. да и там есть вот эта церкушка белая такая рядом там его место там он лежит он был не только доктор но очень многим занимался он был и очень активный топограф да. собирал информации как и бродцы которого мы знаем и его коллекция очень богатая сохранилась хорошо его коллекция ото великом Гуна не так хорошо сохранилась потому что некоторые часть Потерялось. Потом они разделили, когда он ушел с жизни по разным архивам, и там они как-то не очень хорошо сохраняли. Но что-то есть. Работать с этим материалом трудно, но найти там хорошее, интересное можно. И он сделал манускрипт двух книг. Одна — это «Первая помощь людям». Такая, это но не издал. Очень важно, но не, не успели издать. О чем он жалеет? Там можно, где он там пишет, это увидеть. Потом другая — Это для акушерок, чтобы обучаться, да. потому что это было на очень низком уровне. Еще да, потому... Смертность большая. Ну, да, большая. У него были две лаулейбос. Два брака. Два брака. И вот на родах десятого ребенка первая жена умерла. И он не мог ей ничего помочь. Поэтому он очень большое значение акушерскому профессионализму, что это ну. надо поднимать. Поэтому, наверное, эта книга была создана. Но это уже не издана. Значит, это Дженнер, это. это его портрет. Здесь рассказано, как, что делать. Это английский,
1: который. Да. Дженнер, да, да. который, английский да. вот метод,
3: который да. вот, привык к этому. Это наше самое первое, самое начало. Это самая старое у нас история. Да. Но мы поняли, что оставаться на этом нельзя, это не будет правдой, надо идти на советские времена тоже. Потому что надо о диссидентах что-то сказать, потому что там есть тени, о которых все-таки не надо прятаться, но они были, конечно, рассказать, что здесь было. Хоть и немножко. Да. Да. И поэтому мы сделали еще экспозицию, продолжили. Сейчас немножко, здесь да. свет зажгут. Я yeah, А да. uh, теперь вы выходите через аллею наших uh, директоров разных ну, первого столетия. Лет. Да. Собирали, что могли. Вот да. есть больше, меньше. Но мы примерно знаем, кто у нас здесь был директорами. Приходим мы в советское время. Здесь начинается экспозиция. Это такой уголок или экспозиция, часть экспозиции о нашем женском хоре, который был лучший хор медицинских работников, когда Он они назывался начали. Гундега. Гундега. Назывался Гундага. Я на латышском, на нашем на государственном радио где я 20 лет проработала в архива нашла и четыре песни которые они пели. Э, да, пели которые записаны у нас находится на государственном радио Здесь есть, всегда показываю эту афишу, потому что была выставка работ наших пациентов в 2003 году. Уговорила одна, те, которые организовали, нашу бывшую директоршу Зозанну Сочневу, у нее была большая коллекция. Это работ да? вот этих пациентов. Тогда они, это все у нас нозага. После этого. Кто? Ну, вот эта организация, которая а сделала он. эту выставку. Это было в хорошем месте. На он, он, он нам Украли. А это все у нас потом украли. Да. У нас нету из этой выставки работ никаких. Потом здесь советское время... Значит, это мы видим Зузану Сочневу, да. она, в общем-то, звезда нашего второго столетия. Почему? Потому что она единственная, она была же женщина, да. она единственная сумела эту больницу руководить 40 лет. Ни один мужчина этого не был способен сделать. А Поэтому да, мы смотрели на это время немножко другими глазами. Нам было очень важно узнать и оставить информацию о том, что она сделала для лечебной системы психиатрической в Латвии и что она оставила для нашей больницы. Что она сделала? Она была терминатор, большая энергия. Она была очень талантливая блатница. Так что она очень много здесь есть, здесь есть информация об этом. Мы, когда делали эту выставку был очень хороший контакт мне с ее родственниками еще. Да. И потому у нас есть личные вещи тоже ее. Ну, она же женщина. Прическа, брошечка, туфли было Очень важно да. для нее. Я ее не видела, я с ней не поговорила. Спрашивала, ну, какая она была? Они рассказывают, какая она была. Но то, что не были друзьями, не было то, то трудно было, может быть, коммуницировать с ней. Иногда она была очень строгая, но она, они говорят, лучше директора здесь не было, в этом учреждении, в этой больнице. Показываем мы это время через черно-белые двери. Это черная сторона, это рассказ о диссидентах что Понятно. там было, как да. это было. Но есть белые пятна, потому что наши парни через эту больницу ускользнули из Советской Армии. Это было важно. Да, да, да. да это тоже. С этой стороны белая сторона, которая вот рассказывает, что было сделано для людей. Какие-то вот культурные что-то да. терапия что они здесь делали, что действительно они активно жили, посвящали тоже музей. Лечили, и так далее. Да. Они могли. Могли они тоже и работать. И платили, и это было включено в стаж пенсионный. Это, это тоже важно, было важно. Это важно. Да. Это немножко здесь картины наших пациентов, которые я тоже нашла где-то, тоже да. поставила, потому что ну, людям всегда интересно это. И вот что она еще сделала, Сочнева, она добилась того, что здесь был первый круглосуточный телефон помощи да. в Советском Союзе. То есть можно было звонить? Да, можно было звонить, да. потому что Что здесь по первый, прямой. да, по прямой здесь был первый телефон не в Москве, не в Ленинграде, которые в общем-то смотрели, почему здесь у нас. Но она вот была такая очень энергичная. Она это добилась, так что это было важно. Скажите, Сильва, да. а в этот музей может попасть каждый? Да, можно, если мне позвонить и мы договариваемся, а когда где телефон найти. Это в... нашем домашнем листе можно найти. Ну, да. И потом еще последнее, последнее хочу вам показать. Давайте. Еще один аппетит, и другие аппетиты. Участник с аудиториями открыли в прошлом году, два года ничего не делали. Была Аннелия, да, ничего не могли. О, здесь это посвящено традициям, то есть как пациентов кормили. Из истории рассказываем, что и как тут есть стена голода, потому что в 1917-18 они забыли, что надо людей здесь кормить. Было такое вообще время тревожное. И вот половина у нас умерла с голода. Так что такие трагические тоже есть страницы. Потом мы немножко показываем свою бывшую советскую кухню. Да, собрала немножко такую инсталляцию, потому что это дом и кухня, они сняли, убрали, потому а, что да, старый да, дом был, надо было снять, там ничего не уже не было. Особенно мне потолки. Да, вот, вынес. вот, да, хорошо, это очень хорошая инсталляция. Так примерно Прекрасно. и там выглядела, потому это что строили-то как, там ну, ужас, да. как строили. Потом у нас есть специальная часть экспозиции здесь, которая посвящена Эшнс это диагноз. Анорексия. Это одно из и этих помещений. Булемия, анорексия, и другие помещения. Кушанье, это диагноз. И здесь это можно посмотреть анорексию фотографиях как это выглядит. Эта девушка делала фотосессию и сказала фотографу, что она теперь красивее, только ей надо немножко еще сбросить вес, потому что надо 35, а ей 38. Это, да, да. Я выяснила, мне сказали, что это рассказ с позитивным исходом, что она все-таки смогла бы вернулась, да. Потому что анорексия, если ничего не делать, это в одно направление. Ну, потом здесь можно свеситься, какой вес у каждого. Здесь интересно, что в советское время здесь убирали вес. Здесь было специальная нодаль, то есть отдел, где сбрасывали вес. Потом уже переживали, когда закрыли этот отдел. Так что очень интересно и это было. Нам казалось, да. людям ты можешь рассказывать, как это плохо, что нельзя так сбрасывать вес, чтобы не, не получить анорексию. Но когда ты увидишь в эти фотографии, тогда это лучше всего говорить. И я видела, как молодые девчонки там стояли, стояли и да. смотрели с такими глазами. А, да? Особенно школьницы. И, да, и без слов. Это был вот рассказ без слов. Ну вот и то, что мы хотим уже последний, который еще мы не, не успели, потому что это не так быстро можно сделать. Эта экспозиция сделана не на деньги нашей больницы. Это я собираю деньги, например, культурс-капитал-фонд да, и далее, финансовых да, конкурсов. Да, да. А вот основной ремонт, конечно, делала да, да, больница. Да, больница, потому что это все-таки ее дом. И это очень хороший у меня коммуникационный инструмент, потому что людям интересно рассказывать можно много и очень богатые. и теперь уже
1: действительно вырос, можно сказать, это музей
3: даже получился. Учился,
1: Спасибо, да? руководительница музея Сильва Бендра, ты поделилась своими знаниями. Спасибо вам У -у -у. большое. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.